0: Hello, 大家好，欢迎来到投石问路。这是一档严肃活泼的唠嗑式对话节目，关注城市生活、职场体验、社会文化、世界变化，希望能和你真诚交流。Find the way。我是在老年人和零零后之间反复横跳的李和二
1: 。我是上一次出国可以追溯到二零一九年年初的吴青青。我是日常七秒记忆反
0: 射弧能让地球一周
1: 的果果果。
0: 今天这一期呢比较特别，主要是由何二为大家讲一讲最近半年我在拉美地区的见闻。由于篇幅问题，我发现自己的确去了很多地方，所以今天的话呢，主要是讲墨西哥的一些旅行。但在这之前的话，还是想跟大家说一说拉美。拉美真的是很神奇的地方，比如说最近大家囤菜里面一定要囤跟进的根茎类食物——土豆，就发源于南美的秘鲁。最近囤货中的硬通货——可口可乐。大家可能没有注意过它的名字 ，Coca-Cola 中的 Coca 实际上是一种植物，叫做骨科，它是来源于玻利维亚。然后，其实可口可乐一开始的配方里面是含有骨科里面的骨科碱的，然后这个的话到后面被禁止了，可口可乐改了配方才成为了现在的可口可乐。还有现在很鼓吹的现代健康饮食理念中常见的牛油果是来自于墨西哥。这里呢，还有曾经红极一时的草泥马，虽然它其实就是一只软萌好皮毛的羊驼。拉美这里呢，离亚洲远，离美国近，孵化了自己的文明，又因为殖民史融合了多元的文化，魔幻现实主义发源于此，就是最好的证明。因为何二最近半年呢，有幸来这边工作，不过事业有一点坎坷，导致我换了好几个地方干活，最近刚落脚到了巴西。不过呢，换个角度，这样也蛮好的。我过去这段时间的旅行经历，那是相当的快乐。话不多说，就让我们开始今天的墨西哥之旅吧！鼓掌。啊、那何二今天要讲的国家是，何二今天主要给大家来讲墨西哥，因为过去差不多六个月，其实我前前后后应该有四个月左右都在墨西哥。所以就是在墨西哥的话，其实去了好几个城市，而且墨西哥本身的话呢，也是一个非常有特色，而且就是景点非常多的一个国家。所以呢，今天就重点放在了墨西哥上。好，二
2: 要不要说一下墨西哥？如果旅游的话，大家都会去哪些地
0: 方？一般比较有名的旅游旅游处的话呢，包括墨西哥城、瓜纳华托。只要你看过《寻梦环游记》，你肯定不会对这里很陌生了。还有最东边的坎昆。当然了，我来之前我其实不知道坎昆这个地方的，但。这在这边坎昆很有名，是一个非常漂亮的一个海边度假城市
2: 。对对，美国有很多人度假喜欢去坎昆
0: 。嗯，而且开车可到的地方呢，还有当时在那一边墨西哥人留下的金字塔哦， oh, 是这些阿斯特克的文明，
1: 墨西哥金字塔。所以
0: 说，就是它那里不只是有海滩，还有还有自己的墨西哥的文化在那里，所以对，也是也是很有名的一个地方。然后其实其实最西边，如果你们仔细去看地图的话，墨西哥的这个国家的地形最西边，它其实有一个伸出来的小角角，它的它的北边就是美国的加利福尼亚州，啊，然后它相当于是往南伸了出来，是墨西哥的地方，所以它叫南下加利福尼亚州。这个起名真相当的随意啊
2: ！实<笑>
0: 在，在在在那个南下加利福尼亚州的最南头有一个叫做 Los g o b o s 的一个一个城市啊，那里的话呢也有很漂亮的海滩。它跟坎昆，因为我没有去过坎昆，不好讲，但是也是一个很不错的一个海边度假胜地。然后还有一些可能会相对小众一些、小众一些的地方，比如说就是墨西哥南部有一个叫做塔索，不好意思，不不知道你。那那里的话，墨西哥文化也很也很浓郁。我之前看我之前看拉丁美洲的街头美食记纪录片的时候，介绍墨西哥的那一期，他实际上他选的是那一个城市，他没有选他没有选这几个最最突出的旅游城市。其实仔细来看的话，墨西哥可以说哪里都是宝，浑身都是宝，然后去哪里其实都有。都有很多很很不一样的，它所以也不能也不能完全把它就看作就是就那几个地方值得去，然后其实其他地方也有很多特点。不过最常见的的确就是墨西哥城。对，就是从中国
1: 人的视角来看，可能比较熟悉的跟墨西哥有关的还是《寻梦环游记》，好像没有什么其他的什么文学作品或者是什么作家这种是来自于墨西哥的，还是说有，但是大家忽略了他是墨西哥的。
0: 我了解到了的的确是没有，墨西哥整个文化对外输出不强。嗯，我感觉也是。就我我觉得就是他们这个，他们这个国家就是主动去宣传自己的文化往，往往海外去，基本上好像没有没有这种动作。嗯《寻梦环环游记》它，文化《寻梦环游记》不是墨西哥拍的，
1: 对，也不是他拍的。对。但是这个宣传非常的到位，感觉就是墨西哥在我们大家的视野中，更多的是作为一个就是旅游或度假的地方存在。
0: 而且我来墨西哥之前，我了解最多的其实是墨西哥玉米饼
1: 。哦<笑>、oh, ，哎，那你要这样说，<笑>我说我,我们在北京也经常吃墨西哥餐，吃的各种塔可，然后美食文化还是输出的挺成功的
0: 。但实际上真，真真正的墨西哥玉米饼其实相当多元的。我待会儿会给大家仔细的介绍一下墨西哥玉米饼都有哪些。<笑><笑>可以，可以。所以，所以就是首先的话，和二还是捡自己自己来这边待的时间最长的墨西哥城来讲。墨西哥城的话，它是墨西哥的首都，然后呢，也是一个全球排名前几还是前十几的一个大城市。它有两千多万人口，就是包含卫星城在内。那其实人口数是、哦、对它人口数是非常多的。就是这里的话呢，就是之前阿兹特克的一个王宫还是什么的，它其实就在这个地方。所以当时，当时好、啊、像西班牙人攻进来的时候，就是当时就有一个王宫是在这儿。再加上它又是首都，所以很多博物馆、历史古迹基本上集中在这里。墨西哥城里面的话，就是一定要去的博物馆类型啊，先给大家推荐两个，一个叫做国立人类学博物馆，一个叫做索马雅博物馆。这两个博物馆是来墨西哥一定要看的两个博物馆。前者的话呢，它是。它将相当于是把墨西哥人从史前到现在所有过去的一个人类学的历史展现出来，远古的一些石雕啊、用具啊、衣着啊、饮食啊，就是各方面的。其实墨西哥这边的人追溯到过去，好像还也挺长的，公元前好像七八千年。还是六七千年，还是四五千年？哎呀，我
1: 那跟中国差不多吗？中国不是公元前后？
0: 好这样是挺早的。嗯，但是但是何二这个这个，我我必须得，我我在这里，我在这里要先先为自己证明一下，就是我我是一理科生，然后我我这历史学的很一般啊，就是你别说中国史了，<笑>就是世界史就更不行了。所以我我看了博物馆的，你也不要指望我看完了之后就是他大家了，我肯定说有好多是好多是数是不对的，东西甚至也有一些问题。大家听了就听一乐啊，啊然后如果如果感兴趣的话呢，可以可以去网上再搜一搜。不过就这边今天还真的是蛮值得仔细去去去了解一下的。说回这个人类学博物馆，它很酷的一个是它有一个它有一个展示阿兹特克，就是阿兹特克属于美洲三大文明之一，阿兹特克、雅典啊、呃、什么雅典，呸，也,也玛雅玛雅文明，然后呢还有印加文明。三大文明的话，阿兹特克文明是在墨西哥这里的， oh, 就是阿兹特克文明。但是后
1: 两个比较知名。对
0: 对，后两个比较知名。印加印加文明的话，我觉得也是，他有一些反正哎，我也说不上来为什么他们三个最后就阿兹特克最没名，但是实际上拉美三大文明阿兹特克也排也在里面的。他们是信奉太阳神，他们的太阳神的话还是以太阳那个形象做了很多就是一些一些形象的设计啊变形啊，这是怎么听起来就跟现代这现代话说出来好奇怪呀、啊。形象设计，<笑>反正 anyway 了，就是他们雕了雕了很特别的石雕啊，然后各种崇拜呀、啊，这样那样的，在在这个，反正在这个人类学博物馆里面，你能看到不只是他们过去的一个人类的演进，不管是从一个一个猿猴啊，还是到现代直立人呐、啊，然后呢，还有还有就是整个墨西哥文明，而且里面有很多墨西哥这边他们自己就是那种彩线编织的图画，很美。怎么讲呢？它也不是大红大紫的，但是也是色彩缤纷的，而且饱和度相对比较高，但是很很漂亮，就是很不一样。
1: 我们看那个《寻梦环游记》的时候，应该也能感
0: 受到它那个色彩非常的浓烈。然后另外一个博物馆的话，叫做索玛亚博物馆。索玛亚博物馆它实际上是墨西哥首富，真的是相当富了。叫做 g a r l o s 他创办的一个私营非盈利的博物馆，是他自己的，不是不是国家公立的那一种。它的那个名字为什么叫索玛亚呢？是因为他老婆叫索玛亚。而且这个这个建筑外形特别特别，简简单的说，它像是一个收腰的罐子，再把上下一拧歪，就是这种感觉。嗯，反正反正我形容不出来，大家最好还是搜一下，搜一下图片儿。它是用很多，好像是用铝做铝制的，然后外外外面的那个外外外外皮什么外皮，我估计要被建建筑学的打死。然后然后呢，就是外外形就是它是外形很特别，然后它有它有是那种亮面的蜂巢型的一个外表。从外形上，你一看，这就是一个很很有设计感的东西了。然后呢，就是它里面的话，藏品真相当的多，而且而且非常非常让人吃惊。就是它不算是一个很大的博物馆，也没有那么多层，占地面积不算大。但是你进去之后，能感觉到就是它只要放在那里的，不管是欧洲的还是还是从哪里搜刮来的，绝逼是当地的那些本地的那些珍品中的珍品啊。就是虽然不知道它它是哪一种，但是你,你一下子感觉这就是个高级货
1: 。呵呵我我搜到了这个外形，确实非常特别
0: 。然后里面的话，它也不是那种密密麻麻的，然后但是它的展品每一个都会让你觉得就是，真的真的相当相当的高级。而且就是它还不只是说它只是收搜集了某一个某一类型，或者比如说只是雕塑啊，或者是只是绘画，它搜集了非常多类型、非常多文化、非常多国家就是的的珍宝。它是一个很综合性的一种一种展藏。然后呢，我我在里面还看到了涉及到我国的。乾隆的很多的那种哇，大象牙制的，还有还有还有那种木雕，就是你一看非常精细，而且尺寸非常大。我估计都是都是我国流亡到海外，然后买不回来的那种珍宝，就是有一种有一种集全球艺术精品集合，然后就这么一种感觉。而且它还是免费的，所以这这个博物馆其实也很值得去去看的。除了除了博物馆之外的话呢，它还有一个美洲大陆唯一的一个皇家城堡。叫 Chap de v i k 城堡 ，Chap de v i k 在西班牙语还是在在这个本地语，反正语,语里面，它是它意思是蝗虫，蝗虫，蝗虫，蝗虫，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的那个蝗虫，蝗虫，哦虫，这个城堡的话呢，是当时奥地利的二皇子。他呢，在奥地利是当不上，当当不上皇帝的。他又想要权力，然后再加上拿破仑撺掇，反正就是欧洲那边权力各种来回来回斗争。他想要给自己谋一份事业，他就接受了从奥地利。墨
1: 墨西哥，墨西哥是被谁殖民来着？墨
0: 墨西哥是被西班牙殖民的
1: 。哦，那这个奥地利。
0: 啊，想想看啊，是是是，一八五九年的时候，墨西哥的君主立宪派想在欧洲的天主教王室中挑选一位王子作为墨西哥的君主，他们又是威逼又是利诱的找了这个奥奥地利的二皇子，然后这奥地利二皇子吧，他他在奥地利也找不到他的，那他也当不了皇帝，想着来这边搏一把，然后就来了。关键他真的是蛮惨的，他来这边的话建了这样的一个皇家城堡，但是呢后面的话呢就被墨西哥的。共产主义者给俘虏了，关键吧，就是俘虏了之后，那就赶紧回去就谈判呗，然后把他把他把他赎回来呗。共产主义者也有一点有点牛逼啊，然后呢也不谈了，直接把他给弄死
2: 。我靠
0: ，死票了，所以所以他他真的是蛮惨的。然后这个城堡的话，现在就成为一个景区了。之前好像也用来做过一些其他的，啊、哦，他以前还做过军校，也做过皇室住所、总统官邸、气象台，现在是博物馆。怎么讲？就是一个二皇子的野心消亡史。这个这个城堡本身的话，它不算大，我感觉跟我去过欧洲的比起来，它它不算是一个很大的城堡。反正就是这样的一个一个地方。它现在也展了一些画然后呢还有一些墨西哥的历史，涉及到当时的一些君主立宪派呀、啊、共和派啊，一些一些墨西哥的这些政府的一些争斗啊，然后后面就是墨西哥独立啊，然后独立了之后的一些东西。
2: 就是它对比前两个博物馆来说会更偏政治一点，就有很多政治事件在在
0: 里面。对，因为它本身是一个城堡，就前两个博物馆就是博物馆的设计、博物馆的造型、博物馆的装潢，而它作为一个城堡的话呢，它还有一些其他的东西。然后在 c h a t a u l k e 城堡旁边的话呢，有动物园，那个动物园是免费的。如果你从动物园的角度上来说的话，它就是一个动物园，而且它还不如国内的很多动物园装修的装修的高，不说高级吧，就是弄到现代化。它那动物园有点野性，有很多有很多地儿就，就是一就一围，围了之后让你一看，有的地儿不能不能让你跟动物接触，就给你拿玻璃一挡，就是不是不是精雕的，是粗雕的，非、嗯
2: 、常随意
0: 。对对，但这个动物园有一个很很特别的地方，它那里生活着两拉美唯一的两只大熊猫，整个美洲大陆上面，我我我不知道加拿大有没有送了、啊，就是反正美国是送了、啊，拉丁美洲的话只有只有墨西哥送了熊猫。墨西哥当时送的熊猫呢，在繁殖到后面，然后到最后其实就只剩下一只母熊猫了。然、啊、后后面我们好像又送了一只，但是又是母的，所以现在那两只熊猫都是母的，所以没有什么生育压力。这个我们这个节目，我在这里再次澄清，<笑>我们这个节目呢是 LGBTQ 友好节目，大家不用不用多想。我继续说哈，就是这两只熊猫现在都是母的，然后也没什么生育压力，每天就在里面舒爽的生活。他们有专门的躺椅、吊床。我那天去的时候，有一只熊猫呢，就在那个吊，像那个吊床上面躺，就是那种真的是躺着，就就有点像人坐在一个躺椅上面。它的前爪一只一只抓着抓着那个躺椅的杆另外另外一只呢搭在他身上。它的腿呢很舒服的平放，然后右脚，它右脚一直在抖，你知道吗？就是那种我好爽的、啊，就是那种狗脚
1: <笑>。然后我当
0: 时我当时儿看那情况，哇，惊呆了！我要去看看你的印子。那个公园里面还有火烈鸟，但火烈鸟围了一大圈炸了，然后呢还种了树。这样的话呢，我们只能在相对比较远的地方看到远处的一群火烈鸟在那喝水什么的，脖子巨长，就是很粉。反正这个这个动物园呢，就是。就很接地气吧，你不能要求它做的很好，然后设施看起来有点旧，但是它里面的东西倒还蛮多的。再加上它也是免费的，所以就还蛮值得一块的。如果你去 c h a p t i Big 城堡的话呢，可以包上这个动物园，然后一起看
2: 。我看到了何二发的这个 ins， 但是他并没有抖
0: 腿，不是这一只。不，那我发我发的是图片不好意思，我当时没有录视频，没有让你们看到动图
2: 。哦，这还这还有。这还有这个熊猫的那个叫
0: 什么家谱？哦，就是谁和谁生了谁？对对对，谁和谁生了谁？然后呢，谁？然后最后剩
2: 下一只母的
0: 。对。<笑>啊，我我听说，就是我国现在也不会再再往外送一公一母这种送法了。为什么？主要是减少减少资产外流嘛？这啥啥？如果如果此处说的不对，政府请这这这政府请不要打我啊！那个此此处此处免责声明。就是所谓的繁育权是要在在我们这这是一种我国想要拿在手上的权利，就是海外其实我们今前送一公一母的情况下，外国基本上都在试图繁育熊猫，目前只有美国成功了，但是在其他的国家好像都做不到繁育。我国的话实实际上是不希望外国再出现这种繁育繁育的这种动作，所以说呢，现在好像往出送的话呢，都只只送同性别的这样。
2: 就不能让其他人能繁育，不然的话想
0: 想不出来我们送这个熊猫的独特性。那必须啊，就是咱得控制产品上游，可口可乐嘛，秘方嘛，这个这个秘方咱不能破。嗯、那我继续往下说哦。嗯，你说。从城堡那里，然后往应该是往东北角继续往东北方向继续走，走过 Republic 改革大道，一路往墨西哥的市中心走的话，就到了墨西哥的主教座堂。嗯，这里坐落着一个非常大、非常天主教风格的，就是天主教堂。它就在算算是在墨西哥老城中心吧。这个这个教堂的正面的话，是一个非常非常非常大的广场，四周围着很多也是一个反正就是欧洲建筑啊，我什么什么什么风格我也分不清。据说就是有一些是什么议会啊，还是国会啊，就是政府机构所在的建筑。中间的广场非常大，上面有一个非常大的墨西哥国旗。这个教堂的话呢，就是我对我对宗教不算很了解，但这个教堂非常的寸啊。这个教堂是建立在阿兹特克人的遗址上的。这个
2: 遗址指的
0: 是，它实际上以前这个地方是阿兹特克帝国首都诺奇提特兰的主要庙宇，大神庙供奉战神维奇洛波奇特里什么东西，就是阿兹特克的大神庙。西班牙人来了之后，把神庙拆了。在这个上面建了现在的这座主教堂，你知道吗？就是一种象征着一种精神镇压的一种东西，就是我拔掉我拔掉了你们信的神，然后带来了我让你们信的神，然后用用这样的一个一种一种方式，然后现在现在在这个主教座堂的斜后方呢，就是还有一点留留下来的那个大神庙的那种遗址建筑的基底什么的，但基本上也没有剩什么了，就像墨西哥这座墨西哥这个这个。这个国家一样，他现在基本上百分之七八十的人都信天主教
2: 。惨痛的被殖民的历史，对自己的文化的消亡
0: 。然后市中心的话也有一个美术馆，我有一次去过，不过那个美术馆我真的是，我只能说不明觉厉，我真是看不懂。但就是就是觉得很很厉害，所以我还蛮推荐。如果说如果说要去市中心的美术馆的话，一定一定要找懂的人带你看，真的，不然去了之后就感觉啊，然后就出来<笑>
1: 墨西哥独立战争是一八一一年，那他也独立了三百年,年了
0: 。他们他们的独立战争就开始的很早，哇，他们的独立不是不是真正意义上独立，不是咱一九四九年那种独立。OK， 他们的独立是有带有带有很多遗留的问题，然后不断来回来回争斗，而且独立了之后的话呢，又又缺乏一个强有力的统一的统一的,统一的思想，然后最后就出现了内部的纷争。也就是说，以前那种被殖民的平衡打破了之后，又建立不起新的平衡，所以那那种独立的话，到后面就乱七八糟的，就是反倒让他们又又又陷入了混乱
1: 。看起来独立了两百周年，其实也没有那么久
0: ，<笑>混乱的历史。对，整个拉美的独立都不是那一种我们想象我国式的独立。
1: OK， 因为我国也不是，我国也不是被那样殖民的一个国家。我们还一直是一个主权
0: 国家，那那倒是了
1: ，所以没有办法这样横向对比。也是
0: ，市中心的话呢，是也有一个唐人街，但我必须得说，那唐人街就是糊弄外国人的。<笑>你去了之后发现吧，他们那儿蒸的包子都不是包子，蒸的馒头都不是馒头，那馒头是花彩色的。在那边吃东西的很多都是外国人，据说那儿的中餐厅也不不好吃，就一一般，反正就是墨西哥的中国人不多。更多的是，更多的是韩国人，有好多韩国人很早的时候来到了墨西哥，他们有一个小小小的一个片区，韩国餐厅很多，说也很正宗。那如
2: 果墨西哥城都没有很多中国人，那墨西哥基本上就很
0: 少了吧，就没那么多。嗯，对，我去其他的地方中国人就更少了。然后我们再说一说其他的几个很有名的，但是又分散在墨西哥城的几个地方，一个就是很有名的弗里达和蓝房子。有一些有一些对于弗里巴比较了解的人，应该很挺挺挺那什么，她是一个墨西哥女画家，但是她的经历实在是过于的传奇了，都不能传奇了，过于离奇了，所以她一定程度上成为了一种是女性女性力量，甚至是女权主义的代言人，所以就是她在她在墨西哥乃至于整个拉美的形象都是相当的相当的有名吧，她长得挺美的。而且她的眉毛的话更有特别，她的眉毛是一个一字眉，中间连起来的，本身就长得非常有特点。再加上她的一些经历啊，再加上她的画作呀，然后呢，使她成为了一个很有名的、很有力量的这样的一个女性代表。她生前所居住的那个房子，就就大家把它戏称为就是“蓝房子”，因为它真的是从内到外墙壁都刷成了那种蓝色。在那边工作的小哥把那个称作叫“阿兹特克蓝”。它饱和度没有宝蓝色那么高，但是它也没有它又没有宝蓝色那么深，但是它又不是天蓝色那么浅。Anyway， 它就是一种蓝。
2: 好
0: 的，然后但是看着很漂亮，就是在花园呀、绿树啊，然后红花呀，还有蓝蓝色的墙壁那样衬下来，就真的还蛮美的。这里就是因为弗利达，然后他现在他这个蓝房子以前是弗利达居住的地方，然后。之后的话，现在也变成了就是他生前的一些东西啊，他住所呀，然后呢，还有他的画作的一个展示的一个地方。然后基本上就是喜欢弗利达的人是一定要来这个蓝房子来看一看。而且这个蓝房子的话，一定要提前买票要预约，然后否则的话你现场来是买不到票的，就是还蛮火的。在这个蓝房子里面展示的基本上有很多就是他过去的一些经历。他是小的时候多少岁？六岁还是几岁？他得了小儿麻痹，从而留下了这种就是。长短、长短腿、高低脚的这样的一个一个一个问题，但但他没有因为这个就就就就觉得很很丢人，或者是怎么？他还他反倒就是非常骄傲的要给大家去展示这些东西，然后他反倒还更觉得自己很更特别。他他就是从小就感，给人感觉有股劲儿的那种人，人真是有的时候真是惨惨惨惨穿鞋底儿啊！他十八岁的时候坐公交车出车祸。坐公交车出车祸吧，就是我我我是想象不来的公交车的车祸能有这么惨，就是一个钢筋直接从他的下体一路戳戳到了就是他的脊柱，然后导致
1: ，哎，哇
0: ，我跟你讲就真的人太惨了，导致他直接瘫了，瘫了之后的话他,他坐了非常久的整个的附件，还有穿那种穿那种石膏的胸衣，就是把你把你的整个人支棱起来的那种。通过无数的复健，最后才能又站起来了
2: 。我的妈！然后，但是也
0: 因为就是这次受伤吧，就是她失去了生育的能力，就是一定程度上，她怀孕了三次，然后流产了，流产了两次啊，中间还有一次自己拿掉了，反正什么就是，反正就是也失去了做母亲的机会。然后在她开始从中步入中年了之后的话，她又因为就是脚上的一些疮呀、啊，然后她又恢复的很慢，然后造造成了她截肢。然后她的爱情也是一波三折，她跟她老公又结婚又离婚又复婚，然后两个人还各种出轨，然后就反反正真的作为一个女人啊，我觉得就是她真的是相当的传奇，就真的是她经历一些痛苦，然后又又能不断的去去克服，然后去去更好的去面对，真的超牛逼。然后在在那个在那个蓝房子里面有展现他的一些他以前用过的一些东西，比如说他的鞋，就是鞋底是不一样高的，然后有一只鞋是根儿是矮一点的，有一只鞋根儿是高一点的，就是为了适应他因为小儿麻痹的后遗症所所留下的问题。还有就是他车祸之后他用来支撑身体的那种石膏的胸衣。然后他因为自己截肢了之后，他也画过截肢的画画。然后呢，还有就是他他很有名的一幅画叫做西，就是上面画着三个西瓜，上面写着呃 “Viva la Vida”， 就是生命万岁。真的在在这里能够感受到，就是一个一个这样子的一个女人很特别的一生吧，就是这种感觉。然后这个房子本身的话呢，也有很多特点。这个房子本身是弗丽达她爸的，因为就是弗丽达和她老公迭戈结婚了之后，迭戈把她买下来了。然后刷上了阿斯特克兰的这种墙漆，扩大了整个院子。就是院子中间的话，也有一个、啊、阿斯特克风那种类似于金字塔一样的一个塔台。然后呢，还有一间房子很有趣啊，就是弗丽达，因为他当时他当时因为他瘫痪了之后，他的母亲为了让他能够在躺着的时候能够作画，然后在他的床的上面给他放了一面镜子，这样子就是他可以躺着然后看着自己然后画自画像。还有就是哇。然后还有就是他在他这个房子里面有一些他跟他的他出轨的情人们的，其他的情人们送给他的一些，比如说蝴蝶的标本啊什么的，就是一些东西。然后还有一间房子里面就是他日常日常睡觉的，就是他当然日常睡觉的屋子，就床上没有没有那个镜子了嘛。然后在那间房子里面有一个骨灰盒，是他的骨灰。哇，当时我们去的时候就是因为也没有什么导游，其实你是不知道那个房子，就是就你以为就是一个盒子就放在那里。然后后面就是工作的工作人员，然后他说那个是伊的骨灰。当你知道那是骨灰盒了之后，你就觉得哇，这是细思恐极，因为就是在那个它其实是梳妆台的中间放了一个骨灰盒，梳妆台是靠着背后的那面墙的，背后那面墙的右上角有一个 Diego 的画像。那个 Diego 的就是她，她她老公啊，那个 Diego 的画像，是往左下角凝视的，也就是看着她的骨灰盒。哦，哇！当时你看到，就是、就是、当你知道那是骨灰盒之后，哇，你这
2: 毛骨悚然
0: 。对，就是房子里面有很多很多细节，如果不是很了解弗 r 达这个人，他的人生的经历，然后不太了解他的那些，他他身边曾经出现过的这些人的话，其实有很多细节都是很容易忽视的。另外的话呢，还有还有一个特别搞笑的，也不特别特别搞笑吧，然后反正很有趣的，他的床前那面墙上挂着小小的那个肖像，包括列宁、斯大林和毛泽东
1: ，所以他是一个共产主义者
0: 。对，他是一个共产主义者，就就超有趣。然后当时我看到毛泽东的肖像的时候，哇，我都惊了，<笑>反正就是真的很真的很酷，就是这这个这个这个女人真的很丰富。看完了之后，真的觉得还蛮蛮有趣的。因为我去看的时候呢，我实际上对他完全不了解。因为蓝房子本身是一个很有名的一个景点，然我就想着它这个景点我去看一下。那最后发现呢，就是这里面所包含的细节啊，这些信息量相当的大。所以就是我特别推荐，如果大家要去蓝房子之前的话，一定要做做功课，这样去了之后的话，才会觉得更有更有趣的就是更有更有收获
1: 。他们那个里面的讲解是用西语吗
0: ？呃。我忘了，我忘了看他是不是有讲解了，但是基本上都是用西语，在这就这边的这边的语言普及，这边的英语普及真的是个 bug， 基本上呢就是连餐厅都不不算有很多会说英语的
1: ，嗯、哦，那那确实得靠得靠自己了
0: ，他确实只能靠自己，嗯，然后也可以也可以叫会西语的朋友。就是，其实就是你只要会一点西语，就是工作人员是相当热情的。就算你没有导游，然后你你你只要能跟工作人员说两句话，人家就给你开始叽里呱啦讲了。嗯，所以这个这个语言真的是个敲门砖啊。还有一个，我也不知道能不能把它算作墨西哥城了，离我住的地方大概是一个多小时的车程，嗯，差不多一个小时吧。所以我会觉得它应该也算是墨西哥城市里面，当然也有可能就是它已经算另外一个城市，但是它肯定是挨着的，是边上。那里的话呢，有有日日月金字塔，日月金字塔好像是一个公元前多少两百年还是两千年建的一个金字塔，相当的早，是这边当地的很原始的文明，然后在日积月累的时间里面，上面盖住了盖上了土，盖上了草，从远处看就一开始是其实是人们是没发现的，一开始就看起来就像是山一样，不知道怎么了，就是有一有一天就被人发现了，它实际上不是山，它里面也是不一样的，然后就给它挖出来了。然后挖出来之后，发现了是那一片是一个金字塔区。那一片的话呢，有一个很大的一个金字塔，把它叫做太阳金字塔。然后有一个相对小一点，但是也很大的一个金字塔，叫做月亮金字塔，真相当大。我估计爬上去得得爬个好久呢，因为人们都会感觉到那是个山嘛、啊。但是就是当时我去的时候，他不让爬，所以就是我也我也没有上去看。然后呢，还有很多的那种台子，就像是祭台一样的。当时带我们去的那个那个、司机兼导游呢。然后他就是大体介绍一下，我不知道是他知道的不够多，还是这里就是这样，就是因为大家可能也找不到更多的史料来支持这到底是一个什么样的一个文化，然后为什么要做这些事情，他好像还处在一个不太清楚、一个未解之谜一样的一个状态
1: 。我搜了一下，说这个太阳金字塔是古印第安人祭祀太阳神的地方，就是它是一个宗教性质的一个祭台的感觉，就是它不像古埃及金字塔是为了。保存那些木乃伊建、件件而建立的，就可以这么理解吗
0: ？应该应该可以的，只是说当时那个导游他讲的时候，有一种有一种这里、呃、不能百分之百确定他就是这样的这种感觉。呃，人们对他的话呢也有很多猜测和推测的成分在，因为时间太久远了，没有太多可以可以追溯的东西了
1: 。还有说当年就在这里杀人以祭祀太阳神。
0: 他们的确是拜物教，然后这种祭祀、杀人、就是宰生很很常见
1: 。所以金字塔不
2: 仅仅是埃及人才能做的，就是那个叫什么世界之谜
0: 哦，真不是我出来了之后也才知道这一点，就是金字塔不是只有埃及才有，不是只有不是不是只能长成埃及那样的。马
1: 丘比丘不就是金字塔吗？对，但是以前我对
0: 金字塔定义的那种。狭隘了是吧？形象就我以为就是金字塔，就是埃及的那种东西叫金字塔，然后出来之后发现吧，就金字塔你也可以，就怎么讲，你可以顶不是尖的，行吗？<笑>那
1: 还是金字吗？<笑>但它总体上是个那种。也不叫尖顶，但是它是一个，那那叫什么来着？多面体，就是上上窄下宽的多面体。<笑>上它只是顶不尖而已，但它还是长成那个那个大体的样子。行吧
2: ，因为我对金字塔的认知还停留在小时候看那个什么《世界未解之谜》，不知道金字塔怎么建出来。
0: 如果单纯的从看的角度上来说的话，其实就是日月金字塔真的没啥看头。但这边的话呢，还有一个就是坐热气球的这么一个体验，他会他会从一个地方出发坐热气球，然后从从远到近看日月金字塔，就也是一种蛮蛮有趣的体验了。然基本上的话，我在墨西哥城玩的基本上就是这几个地方了。肯定还有其他的，像那个瓜达卢佩大教堂，那个瓜达卢佩，我们有一个同事吧，戏称瓜姐，就怎么讲呢？就是圣母圣母玛利亚的墨西哥版，有画面，肤色发棕的圣母玛利亚，就是这种，你就你就能感觉到他们这边的文化，就是西方文化和本地文化在融合过程中所形成的一种特特有的特一些特有的东西。就是、那个瓜达卢佩大大教堂也，据说也很值得去。呃，但是因为它处在墨西哥城的北边，就比较分散，跟其他的景点有一定距离，所以我当时就没有没有过去。除了墨西哥城之外的话，我还去了墨西哥城周边的一些专门的，就是它它有一些主题式的这样的一些景区了。然后呢，包括蝴蝶谷、多卢嘎火山，还有 DEXCO 啊，不，它那个 X 应该不，哎，应该是发的 DEXCO 银城。然后蝴蝴蝶谷的话是墨西哥城西往西大概开车要两三个小时的一个一个山谷，它其实是一处已经发已经开发好了的景点，买了票然后进去之后，然后就要走走好长一段小树林路，真的好长一段。然后呢，到了一个点然后那个点儿那儿有一片都满是满是蝴蝶，他们这蝴蝶基本上就是一种黄色的翅膀加黑色的斑点，真的不好看。<笑>你你能想象他们在天上飞好多好多的那种感觉？我我密孔有点犯，所以，我个人觉得这个景区的话，我如果你没有对蝴蝶以及香妃娘娘有莫大的爱好的话，不建议来。而且他这边一路啊，他一路的小树林全是土路，就是你只要踩一脚，就泛起一地尘土。再来一脚，又是一地尘土，而且你前面的人也踩起来尘土，所以就是一路的土。的天！最后我我最后出来的时候，我那双白色的跑步鞋已经变成灰色的鞋了，因为我又出了汗，我的腿上面全是泥，就感觉就是我一路还是戴着口罩的，我那个口罩都黑
2: 了
1: 。<笑>我我当时真的是，幸亏戴了口罩。应该戴防毒口罩、嗯，不然黑的就是你的呼吸道了
0: 。完全就是真的，我当时都没有没有想过，这这哪是个蝴蝶谷？我心里想的蝴蝶谷山清水秀，乱飞蝴蝶，哪是这样的？如果你不想走路，然后他会他会发展这种让骑马到那个看蝴蝶的那个地方的这样的一个一个一个一个体验。哎
2: ，那不是
0: 挺好？好啥呀、啊？走一路拉一路，好臭啊！<笑>,笑死！这是景区，我真的是我觉得我我个人百分之一百不推荐哈、啊。
2: <笑>好嘞，避雷避坑攻略
0: 。然后另外一个的话呢，是在墨西哥城往西南边走，大概也是两到三个小时自驾、啊、开车的这样的一个车程的。它的那个城市中心，然后再往再往西南边走一点点，会有一个火山。呃，这个火山上一次喷发好像是在一三几几年，反正好像算是，好像算是还算是活火,火山，不算是死火山。这个这个火山处的话呢，就是它有火山，然后山里面有湖，湖边有山，然后景色特别好，然后蛮适有有很多人来徒步，蛮适合徒步的，啊，不过这那个那个火山啊，最高的地方海拔有四千六百八十米，非常高了。如果说就是本身有高反的话，就是强烈不建议来的。哦，对，说到这，墨西哥城其实本身也是有一定海拔的，墨西哥城大概有一千八百米海拔，有点，我觉得有点像昆明吧。所以，对于有一些人而言的话，如果你本身也会有一定程度上的高反的话，那还是要非常注意。如果来到墨西哥这边，对于高反的一些反应。然后，另外的话，这个火山的话，虽然适合徒步，然后呢，但是它山上比较冷，一定要多穿一点
1: 。你去的时候应该是夏天吧
0: ？我去的时候冬天，那是北半球啊。嗯、哦
1: ，对，它是北半球。<笑>打,扰<了><笑>打扰了，今天已经打扰了。但是北半球，打扰了，打扰了，它是冬天。多穿一点，
0: 多穿一点。笑死！如果说你是没有穿厚裤子，然后他现场会卖那种套在腿上的那种，类似于就是，怎么讲呢？你你们你们知道套袖吧？呃，知道。或者是护，就是护臂，然后那种就是把加长护膝，然后就从底下往上套上来
1: 。哦、呃，是那种，就是很多骑摩托车的人会带那个东西
0: ，类似于那种。不过他们这边卖大不多是那种，呃，有弹性的，然后毛线的。而且就这边比较冷，所以人需要一点能量。这边当地卖的那种 cheese 蛋糕，哇，超好吃！尤其是因为特别冷的时候，就是你需要能量，然后现场吃的时候，哇，那个香啊！然后当时把我香的，我就想我要买买一点回来继续吃。然后回来了之后，到了墨西哥就感觉到，嗯，没那么好吃了。所以就是很多东西就是真的现场真的相当的好吃。
1: 这不就这不就跟这不就跟俄罗斯的那个威威士忌，大家就是冷的时候喝那么两口，觉得哇真爽呀
0: 。<笑>不过不过还是要这里这里也一样啊，要提醒大家，这儿都是土路，你可千万别穿白色的鞋。墨西墨西哥的景点我算是看出套路了，就是路不会给你好好修的，没有啥路是给你铺了什么台阶儿、啊、呀。<笑>砖块啊，连石子也不给你铺，都是土路，踩一脚，每一脚都是灰，都是纯天然，真是纯天然，所以千万别穿白色的鞋啊,啊！还有一个应该是在墨西哥的哪一边边南边一点点，叫做 ，Daxco 银城，就是嗯，采银矿卖银饰的城镇，我这个必须得说全称啊，如果我说采，如果我说卖，你们一定会。
1: 卖什么的就是我我我估计如果我这段被逼的话<笑>我，我们这个节目很有可
0: 能会被毙掉
1: 。现在这个这个这个关键词审这个关键词审查现在已经很厉害了。<笑>卖银市的城
0: 镇，对，这里这里之前的话因，因为因为银矿，然后这边曾经是西班牙在这边采矿的一个重矿区，之后的话，慢慢的就就就就就不知道是挖完了，还是还是西班牙人走了。
1: 我我发现整个这这这你说的这几个景点跟云南真的特别像，就是云南，昆明就是海拔很高的一个城市，然后云南也有很多，因为它物种比较丰富嘛，它也有那种就是，但它不能叫蝴蝶谷吧，它就相当于人为的给你圈出了一个一个一个。一个像像动物园一样的人人为的给你圈出一个展厅，然后里面会有各种各样的蝴蝶。然后云南那边也有很多卖卖卖银饰的，包括卖玉器的这种，就是因为它就是这种矿产可能也比较丰富。这种我觉得这这两个地方感觉就很很像，就他们的一些自然资源的这种。感觉。
0: 我觉得人种都很像，真的。我来了这边呢，就是。我我当时来的这边就觉得，就是这边这边的墨西哥人，尤其是比较比较土生土长的墨西哥人啊，就他们本身的人种，我感觉就是一就是个子不是很高，他们不像欧美人种那么高大；第二的话呢，他们整体还是他们的肤色肤色会深一些，但是又不是不是不是非洲的那种黑啊，就是也不是也也也不是欧洲人晒晒小麦色啊，也不是也不是混血的东西，就很像。很像我们云南人的那种肤色，
1: 那就是高原晒出来的呀
0: 。对啊，所以我当时就在想，我靠，我们不会祖上是有些联系的吧
1: ？啊，这隔的确实有点……那倒是不至于吧？隔的有点远了
0: 。秘鲁本地的秘鲁人也长得有一点，也也长也长得有点像，有点像云南那边的人，真的
1: 。<笑>全球人类一家亲吧
0: 。说回这座银城。咳咳<笑>因为之前有采矿嘛，然后这里有一个矿洞的矿洞的参观，就是坐那个矿的那个电梯下了矿，然后就是有一个大哥会带着我们去讲，但是他也是全程西班牙语的，他就是偶尔给你换一下英语说两句 ，just so， 然后因为而且还因为我们是只能听得懂英语的，所以导致呢他要说一遍西语再说一遍英语。全程就全程就显得非常的啰嗦了。这个矿洞其实不大，它就下来了之后的话，然后呢走来走去，走来走去嘛，就洞我没有办法给大家形容它是个什么洞啊，反正就是个洞。然后你就在里面钻呀钻，钻呀钻。我
1: 想到那个游戏，哪个？那个游戏叫啥来着？就是有段时间特别流行那个手游，就是有一个有一个人他在矿洞里面坐着那个车，然后就在这里。哦
0: ，神庙逃亡。
1: 对对对对对对对，就是那个
0: 哦，我草间盖到、这个、不就是下
1: 矿洞吗？
0: 惊<笑>呆<笑>了，惊呆
1: 了，是那种感觉吗
0: ？不算不算，没那么酷啊，没逃亡，就是你自己走路。<笑>然后它整个城市的话呢，因为之前是挖矿的嘛，所以它它真的银饰非常出名，非常出名。它这个它这个出名不是因为它设计非常牛逼啊，真的是纯纯粹是因为它的它从供应这一环的角度上来说，它比较丰富。就是这里的话，基本上主主要的几条商业街啊，基本上都是摆摊卖卖银饰的。然后这里银饰也是真的是相当的便宜，就便宜到真的是十块二十块买一个买一个，在咱这儿可能售价七十九九十九的银戒指吧，就是这种。然后有几个有一些的设计还算比较特别的，然后蛮值得买的。不过大部分设计都比较墨西哥本地化，就是我的审美也欣赏不来了。但反正都不贵。就是你，你买一堆可能还还不到一百块，你就觉得哇，好划算啊什么的。反正就是小镇，我觉得可以，可以来看看吧，就是、也还蛮蛮有一些蛮有一些特色的。没有
2: 想到银价竟然不一样
0: ，你你你还想着这儿跟国际银价挂钩呢？难
2: 道不应该吗？
0: <笑>那他们这个差异化竞争和成本领先优势就体现不出来了。我跟你讲
2: ，哦、人工加工的成本确实是会低。但是我以为原材料会差不多，金银、金银、铜铁什么的作为矿
0: 石，不一定。它的采矿成本和它的运输成本都不一定。哦、然后
2: 它又挨着那个
0: 矿，嗯。然后从墨西哥城到 DEXCO 银城也不算很远，差不多我记得中间大巴我们坐大概有大概坐了多少个小时？坐两个小时还是三个小时？不不算很远，而且他们这的大巴的话很很宽敞。它它那个椅子底下是有个脚托的，你可以把把它掰起来，然后你的腿就可以伸直，有有点像，比如说咱们这边的一个五十人坐的大巴，他把它做成了二十五人坐，每个人的每个人的坐的位置都乘二了，对，还是挺宽敞的。然后大巴价格也不算很贵，租车的话肯定会更方便了。租车有一个有一个优势。这就是你中间可以停下来，在比如说在经过的城镇里面歇一歇，然后周边经过的城镇里面的物价非常的低，而且非常的非常的接地气，然后在那里吃本地的 taco 是很有可能，就是墨西哥饼，很有可能吃到非常特色的味道。这里因为因为后面的话才会讲到墨西哥饼啊，但是我这里先说一下，就是我跟他我跟他其实是念 taco， 就是英语发音叫 taco， 但是用西语的话呢，首先西语的 t 是不发特的，就是它没有 t 这个音，它的 t 和 d 都发 d。只是说它有浊和辅和,和和清的这个的的这样的一个区别，当然我目前还还不能听不太出来。然后呢，那个 C 呢，它在这边呢没有科这个音 ，C 呢统一发 g， 所以是 d a g b l 我想想啊，介绍介绍完了墨西哥城周边的话，其实离墨西哥城也不算很远，同时还是非常有有名的，就是我们刚才有提到过的瓜纳华托小镇和圣米格尔小镇。瓜纳华托小镇呢，就是刚才说的《寻梦环游记》这动画片里的景色是取自这个瓜纳华托小镇的。这个小镇的确是很彩色的一个墨西哥小城，就是花花绿绿的颜色。说实话，就是一个很普通的墨西哥小镇该有的样子。但是呢，因为它的建筑的特色，再加上我估计也是政府为了发展旅游业，共同制造了现在这样的一个瓜纳华托的这样的一个地方。就是你去旁边的圣米格尔小镇呢，它其实也是一种墨西哥小镇的风情，只是说建筑风格上可能会有些许的差异，但实际上不会有特别大的。就是从从日常生活和内部文化的角度，不会有特别大的差异，节奏都是一样的慢。一般来说的话，如果你去从墨西哥坐大巴去的话呢，它其实是会停到关纳华托这个城市的大巴站。你要在这个大巴站坐专门通往瓜纳华托小镇的公交车，这个公交车站相当相当相当老实了，座椅不是那种软的，它是那种木质的木凳子，刷了漆的那一种，还有点掉漆，然后也不大，就有点像校车的那个大小。不过进小镇很有趣啊，就是他进小镇的时候，他其实走的是隧道。它不是不是那种正常的，就是露天的公路啊，或者怎么样。它走了一个隧道，而且那个隧道呢，它还不像城市里面那种挖出来的专门建设的那种隧道。它那个隧道以前是为了防洪建的大型排水隧道。我当时还很惊奇，我就说这个这个隧道怎么？这难道是以前挖矿的吗？除此之外的话呢，其实我觉得这个小镇已经很旅游气息已经相当的浓郁了，就可能跟北京人去湖北水镇是一个感觉。<笑>然后圣米格尔的话呢，实际上它的旅游气息没有瓜纳华托那么严重，因为它没有瓜纳华托那么有名。但是呢，它其实也就是一个莫很墨西哥的小镇所以我觉得，就是墨西哥小镇基本上都是那样。如果说真的想体验的话，其实反倒不如在那里多待几天，就慢悠悠的在那儿生活，反倒就是更能体会到那种小城镇的那种那种风情吧
2: 。就是找个 Airbnb 晃悠几天
0: 。好，对。据说的话，关纳华托在亡灵节的时候那是相当的壮观的。也许就是为什么他他被用来做了《寻梦环游记》的原型。反正亡灵节来的时候，据说有很多很亡灵节的元素。但因为我我没有赶上过，就是但是我我在想，就也许到了到了今年亡灵节的话，我会去看一下。然、啊、应该会有更多的墨西哥的风情。可以
1: 再录一期
0: ，<笑>可以可以，没问题啊。然后最后的话呢，就是我快速的说一下刚才一开始提到的，在墨西哥的西边，从加利福尼亚州往下伸出来的南下加利福尼亚州最头头的 Los Gables， 这个我也不知道怎么翻译会比较好，就是 Los 就是 Those 或者 This，Gables 我也不知道是啥，反正就是这些啥啥啥。然后在那边的海面上有一个像象鼻一样延伸出来的一个小大石头。其实我我以前在有一些其他的地方，比如说像在爱尔兰的悬崖边的海上也有见过类似于这种的。然后我记得应该有一个地方像这种象鼻的这种这种状态是非常有名的。桂林啊？啊，对对对对对对对，我说是哪个？对，没错，就是桂林。这、啊，然后那但但但人家人家也有一个嘛，人家也有名，没错，叫 Lanzan。但那那里的话，就 Los Cabos 真是一个非常非常纯粹的旅游景点而且它是那种沉浸式的旅游景点也就说呢，你住一个酒店，那么酒店靠海的那片区的沙滩都是属于他的。如果你一旦住进了这个酒店里面，然后呢，这个酒店里面就会给你的手上套一个那种手环一样的东西。你摘着那个手环呢，你在里面就是包吃包住的，除了沙滩，你可以去下海，你可以去游泳，你可以去冲浪，去做很多事情。然后那片沙滩就只是属于住在这个酒店里的人的。据说坎昆也是这种模式，这就是富人的玩法呀。<笑>一晚上，我记得一晚上标间一晚上是多少钱来着？两千多、三千人民币好像是这样。嗯、啊，对呀、啊，就是三亚的富人也
1: 是这么玩的
0: 。哦，原来三亚的富人也是这么玩的。
1: 对呀、啊，就是富人的玩
0: 法。OK， 而且它的气候不一样，不是那种因为它在海边所以非常的潮湿的那种，因为它的海边是沙漠，它还挺干的。它虽然是靠海的，它还挺干的。然后在这边的话，你可以在海边骑沙漠骆驼。尤其是夕阳快下山的那会儿，然后你在海边海滩上骑着一个沙漠骆驼，然后走在海岸边上，哇，还是有那么一点味道的。那边的话也可以骑沙漠沙漠赛车，但这些都这些项目呢，还有鲸鱼什么的，这些项目都是不包含在酒店的里面的。如果你要去参加的话呢，就是专门的团，你可以跟酒店报名，然后酒店呢会帮你联系，钱交给酒店这边的销售，然后你就会跟这个团就离开酒店，在外面去参加这些活动。但是如果说你不去这些活动的话呢，那日常其实就是，呃，你就住在这个酒店里面，然后休闲娱乐，休闲娱乐。而它除了除了你去沙滩上去海边然后什么躺椅啊什么这些东西之外，酒店里面也会修游泳池、啊，是恒温的。就是我二月份去的，二月份的话其实还算是这边的冬天，所以那儿那会儿没有没有很暖和，外部温度啊大概就是二十多度。就是外面的温度只有二十多度的话，那实际上水海海水是下不去的，就这个时候海水肯定是不够热的，所以其实是下不了海。然后针对这种情况，你像在酒店的话，那你就可以去它的那种恒温的水池子里面泡游泳啊什么的也可以。反正就是这样的一个，真的是纯纯度假的一个地方。就是、东部的坎昆，据说也是这种模式，但是坎昆因为因为的确是去的人非常多了，就是、说有的坎昆有的海就不太干净了啊，或者怎么样，人也很多啊什么的。我倒是觉得 Los g a b o s 还蛮特别的，然后再加上人也不多，然后再加上海水也蛮干净的，所以我估计夏天去的话应该还蛮不错的。然后这些基本上呢，就是和二玩过的地方啊，包括墨西哥城的很多的著名的景点，墨西哥城周边的特定的一些城市啊，然后还有《寻梦环游记》里面的瓜纳华托小镇和它旁边的圣米格尔小镇，以及西海岸角礁那里的 Los g a b o s
1: 好棒、啊！基本上就比较有比较有名的地方，除了坎昆都去过了，是吗？嗯
0: ，差不多吧。差不多。当然了，我其实觉得，对于一个地方，不管是一个城市，还是一个，或者说对一个国家而言，我我有的时候觉得，就是人一辈子都都没有办法说，就真正的就都去过了、嗯。就当，尤其是我出来了之后，再一回想我去过的国内的地方，就感觉我的旅游经验其实是非常的贫瘠，我国内很多地方其实都没有去过。对于国内很多的东西，其实也不是很了解，所以就就明显的让我感觉到时间的时间的有限，人很难去真正的去了解很多的很多地方，然后去盖到一个国家怎么样。所以说，就是墨西哥的话，我已经是尽我尽我最大的力量，然后去了很多地方，还有很多我估计还很刺激的一种旅游方式，比如说你去墨西哥和美国接壤的那一块儿。
1: 可刺激体现在
0: 那里应该非常的危险，因为那里的走私，<笑>尤其是我们不能碰的黄赌毒此类此类
1: 。倒也不用，倒也不用这么刺激的。我在看那个有
2: 一本书叫《全球真实故事集》的时候，然后里面有一篇文章就讲，我忘了是墨西哥还是南美哪个国家，应该是墨西哥，就是有专门就帮人偷渡到美国的这个行业，就坐船去
1: 。那肯定会有
2: 。
0: 他们说还有就是在这个边境位置，有的人会挖洞，你知道吗？打洞、挖地道，从底下钻过去
2: 。<笑>所以要建<笑>要修墙，把地球挖穿。
0: <笑>今天的话，景点其实主要就介绍到这里了。然后我想跟大家介绍一下墨西哥的饮食。我相信墨西哥的饮食啊，大家就是墨西哥玉米饼都知道了很多了。但是我这里必须要为墨西哥玉米饼们证明，他们实际上不是只有大狗这一种东西。就是墨西哥的玉米饼制品真的是非常的多元。除了大家常说的大狗，大狗实际上呢就是一个小玉米饼里面卷肉，小玉米饼和肉是主要形式。你当然呢可以在里面，比如说多加一点洋葱啊，或者多加一点生菜、香菜啊，或者什么的。但是呢，它的主体形式还是那样。而包裹着达狗的玉米饼，它有一个统称，叫 dulce 呀，它就是个玉米饼，不论它是大的还是小的，它都是它都是 dulce 呀。小的它卷了肉，那就是达狗。如果说这个玉米饼你把它做成了玉米馅儿饼，在里面放了肉和奶酪，它就马上改名叫做 g u e z a d i l 好的。如果说，如果这个玉米饼它不是它不是它不是那种就是烤出来的，它是炸出来的，然后你在上面放了菜和肉，它就叫豆斯达有点像开放式三明治的玉米饼版本了。然后呢，如果是普通的玉米饼，你不是平铺在上面捏起来吃，而是你把它卷成一个卷，就是有点真的是墨西哥鸡肉卷的那种卷啊。然后这个卷里面呢。卷上肉，然后呢浇上他们这边墨西哥最比就是比较有名的酱汁，无论是绿酱啊、红酱啊什么酱的。如果这样子来吃的话，叫做恩 n 拉的。如果说呢，把那个玉米饼卷呢拿开，然后把它换成了那种就是我们常吃的那种所谓 nacho， 就是那种多里多斯的玉米脆片的那种东西，然后再在上面浇上酱，这种呢叫做 c h i l a q u i l e 所以呢，虽然都是玉米饼，但是只要它变身了，那它马上就变名字了。所以你会发现，玉米饼相关的这种墨西哥饮食的餐厅里面，就是这些名字，哎 t a g o 啊 g i s a d i 啊 d o s t a d a e n c h i l a d a c h i l a g i l i s 他们就是各自可以成为一个条目。然后在条目里面的话，你可以选是卷鸡还是，就是一般来说都是猪啊，你是要卷猪肉碎还是香猪香肠,还是猪,肠还是猪肋骨还是？就是也也有海鲜版本的大锅啊，就是这这些馅然后不同这些馅然后你再再在这种做法里面，然后再去选花式玉米饼，就这样都能够成为一个菜单，我一开始确认的时候，就是我我我每次都很懵逼啊。
1: 这让我想到了，就是川菜，川菜里有冒菜，有钵钵鸡，有火锅，有麻辣烫，<笑>就是他们本质上有什么区别吗
0: ？你说的有道理
1: ，就是叫了很多新的名字
0: ，<笑>真的是。然后这这就是玉米饼制品啊，他们真的是蛮多元，就是一个玉米饼翻了花的做，然后翻了花的叫名字。我一开始真的是有点懵，我以为就是就是，我以为玉米饼它就是大狗，就是我把它们俩对立对等起来了。但实际上呢，它大狗只是它其中的一个一个很小的形式，但是的确是最常见的，一般的街边摊基本上都是卖大狗的，路
1: 边小
0: 吃。然后就是有的有的街边摊真的好香啊。你走过去的时候真的是受不了。
1: 那你吃了吗？做起来也很方便吧？吃
0: 了，做起来真的相当方便。你就发现就是他们用铁板，那就是一个长方形的铁板吧，咱们这儿卖铁板鱿鱼那种。然后铁板上面有六座小山，就是六种六种夹馅儿的肉，比如说有猪肉碎、香肠碎，有肋骨、啊，还有什么的，就是它垒六个小山。然后另外一个煎煎的锅上面就基本上就是摊它的那个玉米饼。他在卖的时候基本上是熟的，他就是现场再给你热一下。你把肉放上去，然后就直接递给你。他那个推车的旁边全部都是料，比如说墨西哥的酱料、青柠檬、还有洋葱、还有香菜，那些小料和酱料呢就摆在那他给你的只是一个饼，上面放了肉，然后你自己在里面加酱。我
2: 已经被
0: 你说饿了，<笑>我也饿了。我这大晚上的录播客要把我饿死了，救命！还有就是他们街边摊卖那个大果饼啊，然后他们配很多酱嘛。那个酱的话呢，大家我我建议，如果第一次去吃的话呢，一定要谨慎添加，不要一次加太多，因为呢那个酱有一些是墨西哥辣椒，不是不是不难吃，而是墨西哥辣椒真的很辣，有一些那个绿的，<笑>那个绿的真的很辣，就是当然它有一它有一种绿酱不是辣的啊，都、就是但是它那个街边街边摊卖那种很辣。我有一次去去家大锅店，然后去吃，然后加那个绿色的那个酱，我天呐，我真的是现场哭泣。我也不算是不能吃辣的人，但是我就吃的我真的鼻涕眼泪一把。
1: 对，也太像川菜了。
0: 真的是，但但真的很好吃。我我我现在想来，就是我觉得墨西哥大锅饼真的，如果让我天天吃，好像也没什么问题呢。嗯，<笑>就是墨西哥其实是一个酱，我觉得就是感觉酱料大国。他们这边有有好几种，有好几种很特别的酱。我跟他我跟他说，就是比如说墨西哥，我不知道大家还记不记得，就是有一种有一种就是把玉米饼卷成肉卷，然后铺在盘上浇特色酱汁的恩奇拉达。然后他他在选酱的时候呢，通常有一种酱叫做绿酱，就是绿色的酱 ，green sauce。然后他那个绿酱里面的话呢，它是有一点点酸，它实际上是煮了一种绿色的，跟我们东北那种黄色的菇，那叫菇凉，是不是？哦姑娘是个水果，对，跟我们的那种黄色的姑娘那个水果是同科属，还是就是有有有近亲关系的一个绿色的一个水果，把它炖到的那个那个酱料里面，所以它的绿酱里面是带有带有一点点这种酸酸的这种水果的味道的。然后还有红酱啊什么的，但但我到目前还是没有分得太清楚，他们这边的很多的酱料都都对应着什么样的一个味道和,和原材料了。就是他们这边比较有名的，主要就是一个是牛油果酱，因为牛油果本来就是这边很有名的。然后那个叫做瓜甘莫里，它基本上就是牛油果捣碎了之后加盐、加洋葱、加西红柿、加辣椒，然后再加柠檬、香菜、橄榄油，叽里呱啦一通搅，然就是这种这种东西。然后还有还有一个酱叫做莫里，就是魔力酱，就是叫莫里，真的相当魔力。那个酱里面要加巧克力，所以说呢，就是也也很特别，就是看起来黑不隆咚的一个酱。但我到目前我还没有吃过那个酱，然后我就感觉到，反正墨西哥这边的饮食啊，真的是一个大学问。然后我打算下半年回了墨西哥，还要继续再吃。不过这边的话，如果如果你是个中国胃的话，会比较辛苦，因为这边的中国人不多，中餐厅也不多。而且就是不集中，会很分散
1: 。都到了墨西哥
0: 了，吃什么中餐？<笑>好多人中国胃，我跟你讲，一顿不吃中餐难受。所以说，就是如果如果你喜欢吃中餐的话，这里会稍微辛苦一点。啊，但是这边的韩国料理很不错哦，韩国料理很正宗，什么什么类型的都有。我我我还没有具体研究过为什么墨西哥会有这么多韩国人，也可能跟某一个时间段韩国劳工啊还是什么的过来可能有关系啊，是不是有一阵日本？日本侵略韩国的时候，有有一些韩国人逃出来了，什么的，我不知道。啊。然后这个这个就是但墨西哥饮食的话，我就我记得墨西哥菜是个菜系，它还是相当丰富的，而且我估计呢，不同的地方有不同的变种和特色。墨西哥本身也算是一个，也算是一个相对大一些的国家，所以说它也它也有很多这种很多元的东西在。所以，我还是蛮推荐在墨西哥，就是墨西哥这个这个国家的旅游啊和和体验的，真的相当不错。然后关于治安的话呢，就是大家都说墨西哥的治安不好嘛，不要去，不要就是不要去什么一个人啊什么的。目前我感觉到的，啊，就是住在富人区这一片儿，晚上如果一群人好几个朋友一块儿，都不都不危险。你只要不要一个人大晚上的，然后乱跑，基本上没有什么问题。我觉得治安这个东西吧，就是。你只能说不，已经只能说最大程度预防了。然后另外的话呢，就是英语不普及，然后所以说就是没有没有没有西班牙语的话，我建议学。哈哈
1: ，没，<笑>你这个建议有什么用吗？哈
0: 哈，你必须得必须得学几个几个就，就是你也不用学个句子，你必须得把那有几个就是有用的词儿啊什么的得记住，真的，不然出来真太麻烦了。叽里呱啦的，咋整、嗯？基本上这一期关于墨西哥的介绍就到这里啦。何二在墨西哥一共前前后后只待了四个月，所以不能说非常非常非常懂。而且这个里面的话有很多历史背景啊、文化传统啊，其实何二也不懂，所以叽呱呱说到现在，估计犯了不少错。然后，如果说大家对于我说的内容有什么纠正啊、改错啊，欢迎大家都提，都留在，都都都留在留言，那个叫做什么？评论区啊，都给我们对，都留在评论区里。然后我会我会加深学习
1: ，但已经内容非常非常丰富了，足
0: 够了。本来这一期的话，和二准备了墨西哥、秘鲁、玻利维亚和巴西，最后在准备的过程中发现。不行了，墨西哥就墨西哥一个都太多了，太多了，所以我们会，<笑>所以我们接下来的话会把何二带你游拉美做成一整个系列，耶、yeah!
2: ，鼓掌鼓掌
0: 。在墨西哥之后的话，下一期我们会为大家带来秘鲁的利马、玻利维亚的拉巴斯以及玻利维亚的圣克鲁斯。尤其是玻利维亚，我相信大家很很多人对于玻利维亚这个国家甚至都没有听过。但如果你们去看一看它的它所处的南美的位置，天空之境，嗯哼，天空之境算。然后，如果你去看它所处的位置和它的一些历史的话，你会发现这是一个很特别、很特别、很特别的国家。所以下一期的话呢，我们会把重点放在玻利维亚，秘鲁的利马呢，我也会简单的给大家讲一讲。之后的话呢，我们还规划了巴西篇。巴西真是一个神奇的国度哦！巴西的圣保罗、伊瓜苏大瀑布,布、里约热内卢，还有黑人文化融合的萨尔瓦多，以及那神奇的亚马逊丛林，还有很多很多很特别的地方，何二都会带你们一一讲述。
1: 耶、yeah, ，期待，期待！我们俩北京的朋友就在这里云旅游，云旅游，云旅游。
0: 我的两位亲故都在北京的家中，这个五一也泡汤了、啊。如果你们也是这样的话，希望听到这一期的你们能够感受到一点点“世界这么大，你可以看看”的快乐。嗯，可以跟着你看看。如果你们感兴趣的话，可以关注何二的 Instagram， 你会发现何二都会把每一次的旅行 p 在里面。同时的话，时不时的何二还会把自己去的景点录下来很，很很鬼扯的视频，然后发到哔哩哔哩上，也欢迎大家关注。好了，此处的广告没有
1: ，这段广告也太
0: 硬了。<笑>此此处的广告广告太硬了，抗议抗议。最后的话呢，何二还想在这里给自己招一个旅伴，因为接下来打算呢再次前往玻利维亚和秘鲁。后面的话呢，我还在规划去智利、哥伦比亚，还有中美洲，比如说巴拿马、哥斯达黎加。同时的话呢，我下半年还会重回墨西哥，然后还有计划去美国和古巴。非常欢迎志同道合的小伙伴们一起上路。另外的话呢，就是我打算明年年初的时候去南极坐游轮。如果说你对这个也很感兴趣的话呢，请联系我，我会把我的联系方式附在评论区里。何二终于把正事讲了出
1: 来，真有！希望我们的三十个人的听众里有何二想找的旅伴，<笑>请大家帮帮他，积极转发
2: ，<笑>
0: 谢谢大家。好的，那本期节目就到这里啦，感谢大家收听。如果大家对于拉美旅行感兴趣，欢迎在评论区留言，也欢迎给我们写邮件。我们的邮箱是 find the way 三 at 幺六三点 com。我们下期再见，祝大家每天快乐，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。想出国，拜<笑>拜。